0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Anja, ich glaube, du könntest mich dazu bringen, jeden Podcast zu lieben oder zu
1: hassen. Wie
0: cool. fantastisch!
2: Ist das denn?
1: <lacht> also das nehme ich gerne mit. Vielleicht soll ich da noch mehr dran arbeiten. Menschenmanipulation leicht gemacht ja.
2: <lacht> für Dummies. Cool.
3: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Die Stimme ist geölt, der Kopfhörer, den habe ich gerade erst abgesetzt und die Ohren, die sind noch ganz heiß vom vielen Hören. Und damit herzlich willkommen zu Überpodcast. Mir fehlen die Worte, um überhaupt zu beschreiben, was es mir bedeutet, dass ich endlich wieder mit richtigen Menschen über Podcast sprechen darf. Ich hatte jetzt länger nicht mehr das Vergnügen. Mein Name ist Karina Schröder und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Caroline Scher. So schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, Carina. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Nicht nur, weil ich so lange jetzt nicht hier gesessen habe, sondern weil wir so hohen Besuch im Haus haben. Es ist eine Frau, die nirgendwo mehr hingeht, ohne ihren eigenen Hammer mitzubringen. Normalerweise richtet sie übers Fernsehen, heute über Podcasts. Anja Rützel.
1: Hi! Hallo, <lacht> mir gefällt es gut. Also es ist auch wahr und ich hoffe, dass, dass Leute durch dieses Intro jetzt auch noch ein bisschen mehr Angst vor mir kriegen, weil sie denken, was ist da in der Handtasche?
0: Ich habe mir das auch gedacht und möchte euch da draußen sagen, wenn ihr jetzt verwirrt seid und denkt, Moment, ist Anja Rützel gewalttätig? Nein. Und wie könnt ihr nur? Denn wenn man den Podcast Verbrechen am Fernsehen kennt, dann weiß man auch, warum Anja mal einen Hammer, einen Richterhammer dabei hat. Und den tollen Podcast von Anna Rützel, den könnt ihr jede Woche hören. Da spricht sie mit einem Gast über das Fernsehen, wie hier zum Beispiel
1: mit Michi Buchinger.
4: Da ist offenbar alles erlaubt in diesen Bauchbinden ja. auf ATV.
1: Ja, aber was was ich mochte, ist, dass es auch ein bisschen so ein bisschen wie hingeschissen teilweise war. Also Marvin erzählt genau. dann so im im Oton ähm, versteht es gar nicht, weil seine Freundin irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt immer weggegangen sind so Männern, die bessere Autos hatten. Und dann steht in der Bauchbinde, ratlos wegen weggegangen. Und das ist ja wirklich so, gib uns doch wenigstens ein, 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 ein Subjekt. Also einfach, hier ja so, ja nein. Das, das ist zu viel verlangt.
0: Also wir haben es schon geschafft, eine Podcast-Empfehlung check. Bis zum Ende dieser Folge solltet ihr mindestens fünf Podcast-Empfehlungen haben. Wir sprechen heute über die Geschichte einer Band. Wir erkunden, was es eigentlich heißt, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Und wir gehen auf
1: Geistersuche.
0: Geistersuche mit Anja Rützel. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das mal sagen darf.
1: Also, der Fun-Fact ist, dass ich wirklich im Sommer versucht habe, mich richtig quasi einzuarbeiten. In ich hatte auch wirklich Ghost Hunting for Dummies, also buchstäblich, dieses gelb-schwarze Buch gekauft und habe versucht, mich so einzuarbeiten, aber ich bin noch nicht so weit gedient.
0: Also es geht um Tristan Redman und der hat als Kind einen Geist gesehen. Und dann erfährt er, dass die Großmutter seiner damaligen Freundin und heutigen Frau im Haus nebenan erschossen wurde. To
3: be clear, I'd never heard about this murder before. In fact, Kate didn't know a lot about it either. Just that her great-grandmother had been killed decades before. She had no idea that it happened here. Neither of us had any clue at the time that my new girlfriend's family had any connection to this neighborhood, let alone the house next door. But the details of the murder make the coincidence even stranger. Because just next door to my house, the house supposedly haunted by a faceless woman, Kate's great-grandmother was killed by two gunshots to the face.
2: Also diese Musik, ne, großartig. Episch. Aber aber Carina, wirklich, ich habe mich so darauf gefreut, wie du diesen Podcast wohl in Kurz ja. erklären willst. Wirklich, ich habe mich so auf den Moment gefreut. Und Jetzt habe ich gedacht, was für ein genialer Schachzug, einfach Redman den selbst erklären zu lassen. Genial. Das ist eine Menge.
1: Ja. Also ich bin auch ganz begeistert, wie du das wirklich in eine Streichholzschachtel verpackt hast, oh, danke. was eigentlich alleine schon die Stunde könnte man schon mit der Inhaltsangabe eigentlich.
0: Also von mir aus können wir jetzt auch aufhören, muss ich sagen. Also, das war jetzt so schön für mich. Also, der Podcast, der heißt Ghost Story und da geht eben dieser Moderator dem Fall nach. Erzählt die Geschichte der Familie, also der Familie seiner Frau. Und es sind sieben Folgen, bezeichnet sich als Investigativ-Podcast von Wandry und Pineapple Street Studios. Und wenn ihr jetzt noch nicht Dachtet, es wird kompliziert, dann lese ich mal vor, was der Guardian dazu geschrieben hat. Nämlich, es beginnt in dem vertrauten Gruselmärchen-Territorium, dann vollführt es einen Sprung in ein anderes Genre, bevor es im Zickzack verläuft und dann zu sich selbst zurückkehrt,
1: um etwas völlig anderes zu werden. Stimmst du zu, Anja? Ich stimme komplett zu. Und ich muss sagen, ich verneige mich wirklich vor dem Erzähler und dem Host, weil er das schafft. Die Zügel, also es sind ja eigentlich, weiß ich nicht, es ist ja ein dramaturgischer Sexspanner oder sowas. Und er hält wirklich alle Zügel von allen Strängen in der Hand und macht das auf so eine herrlich souverän, understatete britische Art und Weise. Also so beim Nacherzählen ist es viel komplizierter als beim Hören.
0: Ich habe ja jetzt so viel Liebe verteilt. Ich muss euch aber sagen, eigentlich habt ihr beide mich gestört, denn ich konnte nicht aufhören zu hören und wollte eigentlich noch weiterhören und jetzt müssen wir diesen Podcast aufnehmen. Und irgendwie finde ich den total gut und bin aber auch gleichzeitig
2: wahnsinnig verwirrt. Ich weiß nicht, diese Mischung ist sehr schön. Caroline, geht's dir denn ähnlich? Ja, und es war echt eine Überwindung. Also du hast mir wirklich eine Hausaufgabe gestellt, Anja, weil ich hasse Horror und Grusel. Ich kriege da echt so <lacht> Fluchtreflexe. Und schon die zweite Folge konnte ich gar nicht mit Kopfhörern hören, weil durch das Sounddesign, du hast es gerade gesagt, Karina, es ist so intensiv. Und Tristan Redman hat mich dann immer gerettet mit diesem eben britischen, sensationellen Humor. Und es wird immer dann spannend, wenn diese Rückspiegelung dieses eigentlichen Cases dann auf sich zurückfällt. Wenn mhm. er überlegt, was mache ich jetzt damit? Weil es ist meine Schwiegerfamilie, um die es geht. Ne, Es geht hier um Mörder. Case. Und deswegen irgendwie diese emotionale Achterbahnfahrt von, du hast da so eine erst witzig anfangende Geistergeschichte, die dann sozusagen immer mehr Spannung kriegt. dass es wirklich echt körperliches Hören und körperliches Bingen, auch wenn man das so nacheinander hört. Das ist Wahnsinn. Ich bin auch noch nicht ganz durch.
1: Ja. Was ich so irre finde, ist, dass man am Anfang ja schon denkt, gerade so als Journalistin, also nicht, dass ich mir jetzt wünsche, dass hier meine Wohnung durchspukt wird. Aber wenn einem so eine Geschichte und so ein absurder Zufall noch mit der Uroma, der Frau und so weiter in den Schoß fällt, ist es ja ein völliger Glücksfall. Und da wird man ja schon denken, das reicht schon dicke für einen Podcast. Und dann kommt noch diese True-Crime-Sache. Weil, also um es kurz zu fassen, eigentlich gehen die Ermittlungen davon aus, diese Urgroßmutter wurde von ihrem Bruder erschossen. Aber es könnte eigentlich halt auch sein, dass es der Ehemann war. Und der Ehemann. Und dann kommt so quasi die Nächste. Schicht dieses Baumkuchens irgendwie ist in der Familie halt so ein bisschen Legende, weil war in Cambridge und ist Magier gewesen und hat erfolgreiche Hits geschrieben und was nicht alles. Also so wirklich so ein Wunderwesen. Und an dem wird dann quasi so gekratzt und dann wird es auf einmal, und das finde ich eigentlich die interessanteste Facette, so eine Mischung aus Familien. Geschichte und aber auch true crime Metakritik. Mhm.
0: Das habe ich aber zwischendurch schon, also ich habe die ersten drei Folgen bisher erst gehört, aber ich hatte zwischendurch manchmal das Gefühl, dass es auch fast so ein bisschen Satire auf True-Crime ist. Durch diese mhm. manchmal doch sehr überspitzte Soundkulisse. Also ich bin eigentlich ein sehr, sehr harscher Kritiker von Wondery, weil die immer so Podcasts machen, wo die so viel nachgestellte Szenen machen und es ist immer alles sehr überspitzt. Und eigentlich ist das mir oft zu viel, aber in dem Podcast ist dieses Überspitzte eigentlich für mich das komplette Highlight. Und ich schwanke immer zwischen diesem, was der Host eigentlich auch hat. Ich glaube nicht an Geistergeschichten, aber... Mhm. Und das ist
2: ganz toll. Ja. Na Und die Fallhöhe, die er, äh, finde ich, immer wieder herstellt, weil seine Schwiegerfamilie, Anja, du sagtest das gerade, da gibt es ja die verrücktesten Kulturzugänge auch und Referenzen, ja, von Downton Abbey mhm. über Law and Order. Und damit wird die Fallhöhe dieser Familie zu dem, was er da vielleicht aufdeckt, ja, also wird einfach so groß. Und das macht eben die Spannung aus. Und da sozusagen geht er eben mit dieser Überspitzung auch rein. Und das ist das, die einzige Kritik, die ich hatte, ist, dass ich manchmal dachte, es ist einfach, die Geschichte ist zu perfekt. Mhm. Ist das gestaged doch mhm. an der einen oder an der Stelle, ne? weil man so denkt, die Töne, der Trailer, es sitzt alles so perfekt. Das Sounddesign ist einfach, it's too good to be true. Das hatte also ich, ich oft gedacht. Die,
1: ja, ich glaube, was dem Ganzen zugutekommt, also ich verstehe total, was du meinst und was aber, glaube ich, der Qualität der O-Töne und so zugutekommt, ist, dass das eine Familie ist, in die der arme Tristan oder arme, weiß ich nicht, der wahrscheinlich etwas überforderte Tristan da eingeheiratet hat, ist ja auch eine Familie, die die sich ihrer sehr bewusst ist und so der Inszenierung auch von wer die jetzt sind. Also eine Familie voller Philosophen und Pioniere auf allen Gebieten und so. Und deswegen können die halt auch so podcastreif quantiert sprechen teilweise und so. Ich beneide euch ein bisschen, was euch noch bevorsteht. Ich will euch auch eigentlich wirklich zwingen, das zu Ende zu hören, weil es kommen dann noch die absurdesten Dinge. Also es gibt dann noch eine... Live-Seance quasi mit so Geistersehern und so weiter <lacht> und noch einen Plot-Twist, wo das MI5 und die Großspionage noch mit reinkommt. Eigentlich muss man als Journalist, was der Tristan ja ist, muss man danach eigentlich sofort seinen Griffel niederlegen und sagen, eine bessere Geschichte kommt mir nicht mehr vor die Flinte.
0: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Nach drei Folgen war mir das noch nicht so klar, weil du gerade sagst, dass er Journalist ist ob er das mit der Distanz manchmal so gut hinkriegt. Also das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, dafür müsste ich noch die anderen Folgen hören. Aber manchmal denke ich so, es ist ja auch schwer, weil er den Personen ja trotzdem irgendwie so dermaßen nahesteht. steht.
2: Aber was er total gut kann, ich finde, dass man so in der zweiten und dritten Folge irgendwann so ein bisschen sich verlieren könnte in den Details, in den verschiedenen Anschauungen der Geschichte, dieser typische True-Crime-Moment, ne? Den ich so zuletzt so beim Fall Söring jetzt auch nochmal so gesehen mhm. habe, ne? Also je nachdem, wie du Sachen beleuchtest, wie du darauf guckst. So, ne? so ist immer eine Frage des Blickwinkels. Und dadurch, dass er aber so interessant und gut in der Dramaturgie zusammenfasst, wieder zurückführt, ohne dass es aber Doppler entstehen, führt er mich da wirklich gut durch. Ja? Also sozusagen, er nimmt mich irgendwie an die Hand und deshalb, also sozusagen, das Versprechen musst du mir gar nicht abnehmen weil ich werde es auf jeden Fall zu Ende hören. Ich auch. Und genau, und, und, ich bin gut. total, das ist auch was, weshalb ich diesen Überpodcast so liebe, weil im Monat so viele gute Podcasts rauskommen und ich weiß nicht, ob ich auf ihn gestoßen wäre, ohne dich jetzt, Anja. Deswegen, ich bin da echt glücklich drüber, weil ich liebe, liebe, liebe Storytelling-Podcasts und es ist einfach ein so wahnsinnig guter. Ich glaube
0: Ä wirklich, dass es einen fast abgeschreckt hätte, wenn man nur die Beschreibung liest, ja. weil man dann denkt, hä, Geistergeschichte, auch der Titel ist für mich, finde ich, gar nicht so gut gewählt, weil man erst mal so denkt, okay, das ist alles Hokus-Pokus und Spinnerei und so und dann, wenn man reinhört und dem Ganzen eine Chance gibt, dann wird man halt wahnsinnig groß belohnt.
1: Ich bin auch total über überzeugt davon, dass er so ein klassisches Serienmörder-Fadengespinst bei sich an der Wand im <lacht> Arbeitszimmer hatte, wo er so mhm. verbindet die einzelnen Ebenen und die Personen und der sagt das und der sagt jenes und so. Und was mein Herz so erwärmt hat und deswegen fand ich das gar nicht so störend, dass er manchmal auch so ein bisschen vielleicht nicht unbedingt die journalistische Distanz hat, dass ich das so nachfühlen konnte, so diese diese Sherlock-Holmes-artige mhm. the, the Game is on und jetzt hier los und wir ermitteln rein. Und dann merkt man aber erst, hoppla, da hängt ja noch eine Familie dran, die zufällig meine Schwiegerfamilie <lacht> ist. Und wie finden die das jetzt eigentlich, mhm. dass ich so rumkruschtille in deren Vergangenheit? Und das ist ja so ein Punkt, der bei True Crime Podcasts ja oft gerade in diesem vermeintlichen Ermittlungseifer, der Host, so ein bisschen vergessen wird. Also das sind ja viele, die denken, wir klären den Fall jetzt erst so richtig auf. Das kommt ja öfter mal vor. Und selten hat man dann ja so die Perspektive der Familie noch drin, die da vielleicht gar nicht so amused ist, wenn da ihr Ehrenopa auf einmal als Mörder in Betracht gezogen wird.
0: Und wie gesagt, ich finde, dass er eigentlich so ein bisschen wieder aufräumt mit diesem true crime Wust waren, also ich habe irgendwie, ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören, ich habe keine Lust mehr auf True-Crime-Fälle, es gibt einfach viel zu viele, aber dadurch, dass es das irgendwie so diese Kombination aus Familien, ich, ich habe das überschrieben mit vielleicht sowas wie Familienroman, das erinnert mich so ein bisschen an so Generationsroman mit übernatürlichem und dann halt eine Riesenprise noch Plottwists, hat mich das jetzt schon irgendwie gekriegt, deswegen, ich glaube von uns hier, würde ich sagen, von uns dreien, riesige Empfehlung.
1: Und die, die größte Leistung äh, ist, finde ich, dass diese eigentlich diese spektakuläre Verkaufe, Hilfe, eine Frau ohne Gesicht spukt in meinem Kinderzimmer, also die verliert man ganz schnell aus dem Blick.
0: Kommen wir mal zum nächsten Podcast. Mitgebracht hat den Carolina Und als ich den Titel gelesen habe, Mom-and-Dad-Jokes, da muss ich sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was auf mich wartet. Besonders habe ich
5: nicht das erwartet, was dann wirklich gekommen ist. Vor, wie lange ist es jetzt her? Fast zweieinhalb Jahren waren Bene und ich, also das ist Bene, Hi. ich bin Na. Ariana, waren wir beiden so... Töricht, möchte ich sagen. Töricht. So töricht zu denken, hey, wir beginnen mal mit der Kinderplanung, also mit der Familienplanung. Wir machen ein Kind, das ist doch ganz einfach. Was braucht es dafür? Ein, ein wenig Knickknack. Also ich darf, wollte sagen, ein Penis und ein Vagina. Wow, so, solche expliziten Begriffe möchte ich hier nicht hören. Da bin ich ähm, da bin ich noch ganz Kind geblieben. <lacht> Kein Wunder, dass es nicht klappt. Wow. Ja, Olbina hat es schon krass vorweggenommen und gespoilert. Es hat nicht geklappt. Mittlerweile sind wir zweieinhalb Jahre in dem ganzen Prozess drin. Und noch weit bevor wir mit der Kinderwunschbehandlung angefangen haben, wo wir uns mittlerweile auch drin befinden, haben wir irgendwann festgestellt, irgendwie redet niemand so wirklich darüber, wie das ist, wenn man Probleme damit hat, ein Kind zu kriegen. Ich glaube, in Deutschland ist laut aktueller Statistik jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos. Wir sind eins davon, mussten wir, wir irgendwann sind quasi feststellen. quasi Top Ten.
0: Die beiden, die sich da unterhalten, das sind Ariana Barbouri, die Stimme habt ihr vielleicht auch schon erkannt, und Bene Herzberg. Und dieses Paar, das versucht eben ein Kind zu bekommen. Der Podcast ist von Seven one Media, erscheint zweimal die Woche und die Folgen sind alle fast genau 40 Minuten lang. Erstaunlich. Und beschreibt sich selbst als der lustigste, ernste Podcast der Welt. Das finde ich passt ziemlich gut und hat man jetzt in dem Anspieler auch schon gehört. War das der Grund für dich, Play zu drücken, Caroline?
2: Schon auch, aber ich freue mich erstmal, dass ich mit Anja Rützel in einem Podcast, in einer Podcast-Empfehlungsrunde bin und ich diejenige bin, die den Trash-Podcast mitbringt. <lacht> da muss ich nur noch mal kurz ein Ausrufezeichen zeichnen. Ja, ich verneige mich dafür. Sehr, sehr <lacht> gut, sehr gut, sehr gut. Danke, Anja. Ja, irgendwie schon. Und ich war total gespannt drauf, weil also dieses Thema ungewollt kinderlos, ich halte das nicht für ein Tabuthema in der Gesellschaft, so wird dieser Podcast jetzt auch viel verkauft. Wow, sie sprechen über ein Tabuthema, ich finde, das ist kein Tabuthema, das ist aber eins, über das nicht oft gesprochen wird. Und ich hatte wirklich Angst vorm ersten Einschalten und dachte dann, ey, aber die sind so erfolgreich in den Charts, man muss da mal reinhören. Und dann haben sie mich irgendwie doch gekriegt, weil sie natürlich viele schlechte Gags machen, aber wenn man am Ende die Essenz sich anguckt, unter den Strich guckt, dann bleibt da eben doch echt eine ziemlich schwierige zweieinhalbjährige Reise von einem Paar, das so ein Podcast zeitkapsel moment geschaffen hat. Ja, Das heißt, die nehmen mich mit auf eine Zeitreise, ist ja fast wie eine Langzeitbeobachtung. Also die haben Aufnahmen gemacht ab dem Moment, wo sie es das erste Mal probiert haben. Und man weiß bis heute, ne, weiß man irgendwie, wenn man auf Instagram guckt, und das sagen sie auch, weil sie immer so diese Verweise in die Vergangenheit machen, sie sind noch nicht schwanger. Das heißt, man weiß, was da alles noch für ein schmerzhafter langer Weg kommt. Und sie versuchen das aber so humorvoll zu adressieren, dass das eben nicht so eine Trauerkloß-Angelegenheit wird, sondern wirklich auch beeindruckend. Es kriegt mich nicht immer, aber ich finde das schon mutig, das zu machen. Das ist schon sehr,
0: sehr zielgruppenspitz, würde ich sagen.
2: Oder, Anja?
1: Also ja, also die Sache ist die. Der Claim ist ja auch, also einer der vielen Claims. Ich habe das Gefühl, dieser Podcast hat so einige, mhm. die vielleicht auch ein bisschen überdimensioniert sind in meinen Augen. Ich sehe es genauso. Ich, das nicht, also ich empfinde das nicht als Tabuthema, bin aber auch überhaupt gar nicht betroffen. Denn ich bin quasi glücklich und gewollt kinderlos und deswegen quasi ganz weit entfernt eigentlich von der Zielgruppe. Aber es heißt ja auch immer zu Beginn des Podcasts, wer mit Kindern jetzt nicht so viel anfangen kann, für den werden viele sogenannte Untenrum-Witze gemacht. Und das ist für mich der größere Rausschmeißer als das Thema, mhm. ehrlich gesagt. Weil das ist so ein, eine Art von Humor, die mir ganz fremd ist. Also weil ich so denke, allein die Existenz von Penissen wäre für mich humortechnisch jetzt nicht abendfüllend. So, Das ja. ist schon immer so viel. Hi, hi, hi. Also Ich bin voll dafür zu sagen, man muss über so ein Thema überhaupt nicht mehr ernst sprechen. Ganz im Gegenteil. Aber das sind mir drei Schichten Buttercreme zu viel.
2: Ich bin froh, dass du es sagst und ich war auch darauf vorbereitet, dass es euch damit so geht und habe deshalb, Carina, ganz frech noch einen Ton, den ich euch gerne nochmal zu äh, Gehör bringen würde. Und ich
5: glaube, ich habe es überkompensiert. Ich habe aus dieser extremen Panik versucht, mir eine extreme Sicherheit zu schaffen, indem ich all diese Sachen getrackt habe. Meine Basalkörpertemperatur, meinen LH-Wert, um den Eisprung möglichst auf einen Tag festzunageln. Ich habe alle Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt genommen, die es geben kann. Ich habe den Alkohol am Anfang weggelassen. Ich habe versucht, gesund zu leben. Ich habe dir böse Blicke zugeworfen, wenn du irgendwie viel Alkohol getrunken oh, hast. Ja. ja, das war, glaube ich, meine Art, mit dieser Angst klar zu werden. Und mit dieser, mit dieser Panik oder diesem, ja, dieser Angst einfach davor, dass es nicht klappt und dass wir das nicht schaffen oder ich das nicht schaffe und ich diesen riesigen Traum, den ich habe, nicht mehr erfüllen
2: kann. Und das ist finde ich interessant, weil das ja ein wirklich wahnsinnig ernsthafter Ton darüber ist, der zeigt, wie das auch als Paar ist, durch so eine Zeit zu gehen. Ne? Und da muss man andocken können. Aber ich verstehe total, was du meinst, Anja, dass sie sie versuchen natürlich mit dieser ganzen Gagstruktur struktur drumherum, und da sind sie für mich dann schon eben in der Tradition von Herrn Gedeck, wo ja Ariane mhm. auch herkommt, eine viel größere Zielgruppe zu erreichen. Und ich denke dann fast so Public-Value-mäßig, ey komm, fair enough. ja Also wenn ihr damit dann total viele Leute mit dem Thema erreicht, weil ihr diese dummen Gag macht, Aber am Ende die Essenz bleibt, das ist ein echt schmerzhafter, langer Weg und darüber wird viel zu wenig geredet. So viele Leute, die kinderlos bleiben, obwohl sie sich das anders wünschen, gehen auch auseinander als Paare. Dann finde ich irgendwie, da kann ich fast drüber weghören über die schlechten Untenrum-Witze, aber ich weiß nicht. Ich
0: glaube, ich habe eher das Gefühl, dass es wirklich so untergeht, die ernsten Momente. Also vielleicht sind die einfach zu wenig also die Flachwitze sind zu oft mhm. und die Ernstmomente zu wenig. Und ich würde mir, also das hatte ja fast schon eher was wie so Paartherapiemäßiges mhm. oder so, wenn die da über ihre Gefühle reden. Und irgendwie finde ich das dann schon spannender. Muss aber auch sagen, weil du jetzt sagst, werden die mehr Leute damit erreichen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn du nicht Fan von Ariana Barbouri zum Beispiel bist oder das Thema dich interessiert, also da ist kein Andockungspunkt für mich quasi.
1: Aber selbst wenn das Thema mich interessiert oder betreffen würde, weil das ist ja auch einer der vielen Claims, zu sagen, wir machen jetzt den Podcast, den wir uns gewünscht hätten damals, mhm. dass mhm. einfach darüber gesprochen wird, dann wird man aber auch enttäuscht, finde ich, weil jetzt allein in der ersten Folge geht es dann darum, wie ist das eigentlich, also die beiden sind jetzt ja ein Paar, aber wie ist es denn, wenn man jetzt als alleinstehende Frau beschließt, ich möchte jetzt gern ein Kind und kann man da einfach so in die Samenbank marschieren und so, da wird dann auch so drüber gewitzelt und sie sagen dann aber, ja, wenn ihr wisst, wie das ist, dann schreibt uns doch, wo ich denke, nee, Erzähl mir das. das ich, ich will dir das nicht schreiben.
2: Hast du total recht. Das ist wirklich ein Moment, wo man sich gruselt, weil man denkt, also wenn ihr so ein Thema schon anpackt, dann doch bitte mit einem journalistischen Handwerkszeug, ja, sauber ja. recherchiert, keine Halbwahrheiten. Ne? Absolut bin ich total bei dir. Das ist genau der Moment, wo ich so dachte, vielleicht höre ich jetzt einfach aufzuhören, obwohl ich gesagt habe, ich bringe den Podcast mit, <lacht> weil ich wirklich gedacht habe, es ist nicht okay. Ja, es gibt auch diese ja. Szene mit dem Papptest,
0: wo Rihanna Baburi irgendwie sagt, das ist ja dieser Abstrich vom Gebärmutterhals. Und da sagt sie ganz oft auf einmal irgendwie, glaube ich, meine ich, mhm. denke ich. Und es wird ja auch verkauft, als hier gibt es auch medizinische Hintergründe. Und vielleicht ist es nur die Wissenschafts Journalistin in mir, aber ich war so, oh Gott, ich habe richtig <lacht> zusammengezuckt und dachte so, du kannst doch nicht mit, vermute ich, glaube ich, weiß ich nicht so genau, irgendwie argumentieren. Also weißt du, das in die Community zu geben, ist eine Sache, aber sozusagen auch die ganze Zeit sich zu retten mit so einem, ich glaube,
1: ich weiß nicht, ich
0: bin nicht sicher, das finde ich noch schmerzhafter fast.
1: Also ich hätte das da nicht weitergehört und ich bin, also obwohl es mich selber nicht betrifft und ich und das auch nicht mein Humor ist, wäre ich sogar eigentlich interessiert, weil ich habe den Fall quasi, ich glaube, dreimal im erweiterten Freundes- oder Bekanntenkreis gehabt, dass es quasi lange gedauert hat, bis es geklappt hat und ganz viel probiert wurde. Und irgendwie hatte ich hätte ich jetzt das Gefühl, dass diese Menschen, die, die ich da so kenne, dass die irgendwie viel informierter mir darüber erzählt haben oder so. Und das finde ich so schade tatsächlich, mhm. weil ich finde an sich, um auch mal was Positives zu sagen, was ich wirklich richtig gut finde, ist an sich so dieser Impuls zu sagen, wir nehmen jetzt mal auf und gucken, womit es dahin geht so ein bisschen Vorrats-Content-Speicherung mhm. irgendwie. Das finde ich an sich nicht schlecht. Man darf sich aber nicht, finde ich, darauf verlassen, zu sagen, ich, wir haben jetzt ganz viele über die letzten zweieinhalb Jahre ganz viele Nüsse in unsere Höhle geschleppt und die knacken wir jetzt einen nach der anderen, sondern da fehlt halt wirklich für mich so ein bisschen das Editing
2: und die ordnende Hand. Ja, da reicht es dann halt auch nicht, das ist schon total interessant, wenn du wie Ariana dann sozusagen bekannt bist, gerade auch noch zwei andere große Podcast Projekte wie den Lorio Podcast oder so hattest, sondern also man kann sich finde ich auch als Podcast Macher nicht nur darauf verlassen, weil natürlich der Anspruch auch von Hörern enorm ist, ne? Und das ist sozusagen nur zu sagen, wir sind irgendwie lustig und wir berichten jetzt ein bisschen persönlich, das reicht mir 2023 auch für einen Laber Podcast auch nicht mehr, ne? Gebe ich euch auch recht, ja. Ich möchte auch kurz noch was
0: Positives sagen. Ich finde es schon erstaunlich, wie nackig die sich machen. Ich habe jetzt mehrere Folgen gehört und ich finde das auch gut. Und ich finde, ich bin ja überhaupt kein Liebhaber von Promi-Podcasts, sondern gerne können sich zwei prominente Menschen miteinander unterhalten oder wenigstens ein Prominenter mit jemand anderem, wenn es einen Zweck gibt. Und deswegen, das ist so die eine Sache, die ich wirklich hochhalten würde. Wenigstens haben sie sich wirklich einen Zweck vorgenommen. Denn ich war zum Beispiel, muss ich leider gestehen, nicht so großer Fan von Herrengedeck. Immer dieses, wir sprechen mal, was so in der Woche passiert ist und so, ist nicht so mein Ding, da folge ich nicht. Und das, das ist das, wo ich
2: zumindest sage, die
0: Intention ist richtig gut, das mhm. zu machen.
2: Das ist natürlich, ich war auch kein Herrengedeck-Fan, aber natürlich haben Laura und Ariana da geschafft, ne, sozusagen weibliche Themen irgendwie erstmal aufs Tableau zu nehmen. Und auch das finde ich gut. Ne? Sie ist eine der wenigen so bekannten Podcast-Hosts. Und sie macht sich natürlich auch wahnsinnig angreifbar mit so einem Thema, wo es ja eine total enge Community drumherum gibt. Ne? So Kinderwunsch, Eltern. Also ich habe eine Dreijährige, kann ich offenbaren, das ist echt eine schwierige Community mitunter auch. Und das finde ich schon auch mutig, mit solchen Themen rauszugehen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, da setzen wir dann auch ein bisschen strenger an, als, ja, anderen männlich besetzten Podcasts. Caroline, wirst du denn weiterhören? Also ich würde ihnen schon gerne noch eine Chance geben, aber ich glaube, ich würde zu einem späteren Zeitpunkt reinhören. Also ich glaube, jetzt dieses Zwischenelement der Reise interessiert mich jetzt gar nicht mehr so. Aber jetzt, wenn es so um diesen richtigen, echten Leidensdruck geht, ja, dass du auch über eine künstliche Befruchtung, dass du dann irgendwie in der Kinderwunschklinik nicht den richtigen Ansprechpartner findest, ich glaube, da hat es mich dann irgendwie schon wieder. Aber ich glaube, ich würde mal einen Moment aussetzen auch nach eurer kritik jetzt <lacht> ich,
5: ich bin, bin ja, sehr überzeugend ich bin, ich bin
2: ja nicht ich bin ja nicht entschuldigung un, ich bin ja nee überhaupt nicht ich bin da auch nicht unbelehrbar und es ist, für mich bleibt aber dieses also leidensdruck junger paare da irgendwie mal aufs tableau zu bringen finde ich schon couragiert. also dabei bleibe ich bei dem punkt bei allem anderen lasse ich mich überzeugen
0: ich habe so eine kleine Macke. Das muss ich euch jetzt mal sagen. Ich kann mir wirklich, wirklich schlecht Passwörter merken. Und es ist immer dieser peinliche Moment, wo man dann irgendwie das dreimal angegeben hat und feststellt, Mist, Mist, jetzt muss ich irgendwie was wieder so eine Doppelidentifizierung eingeben oder was weiß ich, irgendein Sonderpasswort finden, bla bla bla. Deswegen habe ich mir was ausgedacht und ich verwandle gern Songtexte zu Passwörtern. Also ich nehme zum Beispiel die ersten Buchstaben der Wörter in dem Text oder so, pack da noch eine Zahl dran und dann wird es ein wunderbares Passwort, das ich mir sehr gut merken kann, wo ich auch immer singe, während ich es eingebe. Und folgende Band, die ist sehr, sehr, sehr oft Teil meiner Passwörter, denn die Texte von denen, die bedeuten mir zumindest ganz, ganz viel.
1: 30 Jahre Tokotronik. Da gibt's viel zu besprechen. Man hat,
0: hat ja hier jetzt schon die,
3: die, das Ausmaß von, von einer Therapiesitzung angenommen. Das finde ich auch gut. Und äh, Genau, aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
1: Ich habe mit Dirk, Jan, Rick und Arne viel gelacht.
3: Da hätte man noch mehr draus machen können, ein bisschen Hall drauf und so. Da haben sie euch behumst. So. Ja. Behumst?
1: <lacht> ja, sowas. <lacht> Diskussionen geführt.
5: Halten wir fest, es hat sich was bewegt, aber eventuell noch nicht genug. Und ähm, es war schon damals auch eher ein Männerclub.
4: Ein Männerclub? Nein, das wäre falsch, mhm. das zu
3: sagen.
1: Und Dinge aus dem Leben der Tokos erfahren, die mich zutiefst berühren.
3: Ich wollte nicht auffällig sein und ich wollte eigentlich genauso wie die anderen sein, aber das ist das Problem. Du, du kannst nicht entscheiden irgendwie ähm, oder kannst nicht andere Menschen zwingen, dich zu mögen.
0: Dieser Ausschnitt, der kommt aus dem Podcast This Band ist Tocotronic, eine neunteilige Serie vom RBB, von der ARD Kultur und NDR Kultur. Und darin erzählt Host Stefanie Groth die 30-jährige Bandgeschichte. Mit den Bandmitgliedern selbst, die haben wir gerade schon gehört, aber auch mit Zeitzeugen aus der Musikbranche. Meine Frage an euch zwei, hättet ihr den Podcast gehört, wenn ich euch nicht dazu gezwungen hätte?
1: Eigentlich wäre ich vielleicht die Zielgruppe oder genau deshalb auch irgendwie nicht. Weil Togotronic ist die Band, die ich mit Abstand am häufigsten live gesehen habe. Mhm. Ich. Und auch also richtig, richtig oft. Und die Band war mir auch sehr lange Zeit wirklich richtig wichtig. Wo man sich fragt, ist das eigentlich genau für mich gemacht oder höre ich das? Und bin dann enttäuscht, weil ich mir mehr erwartet hätte, weil ich zu sehr die Zielgruppe bin. Das gibt es ja vielleicht auch als Phänomen. Und ich hätte auf jeden Fall reingehört, aber ich hätte nach der ersten Folge nicht weitergehört. Hast du denn jetzt weitergehört nach der ersten Folge? Ja. Oh, okay. ja, und ich habe schon wieder Probleme. Ich bin heute so ein bisschen die Unke. Das tut mir leid, weil mir sind die ersten zwei Folgen, das rauscht mir alles viel zu schnell durch mhm. und ist für mich ein bisschen wie so eine erweiterte, jetzt wird es richtig gemein, Wikipedia-Biografie. Mhm. So. Das geht mir alles viel zu schnell. Und ich frage mich auch die ganze Zeit so ein bisschen, für wen ist es denn gemacht? Weil ich finde es vom Duktus ist es so ein bisschen... Äh, das ist der Arne Zank, der trommelt bei Tokotronic. Also so ein bisschen zu, zu der Sendung mhm. mit der maus Dann aber, wenn man wirklich noch gar nichts von der Band weiß, dann nützen einem auch immer diese ganz kurzen Songfetzen nichts, die dann so eingespielt werden dazwischen. Die kann man nur verorten oder sagen, ah, das ist dies und jenes, wenn man die Band besser kennt. Deswegen habe ich die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, für wen ist es denn jetzt genau?
2: Ja, Kann ich verstehen, Caroline? Ich, 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 ich schwinge in den Richterhammer von Anja Rützel mit ein und <lacht> Sa sage jetzt was richtig Böses. Also ich habe mich echt gelangweilt, weil ich finde, das ist ein relativ unkritisches Fanprojekt. Und das finde ich schade, weil ich mich für Tokotronik interessiere und ich hätte ihn eh gehört, glaube ich. Mhm. Aber ich wäre sogar schon nach dem Trailer ausgestiegen, weil schon der Trailer, finde ich, überhaupt keine Spannungsbögen aufmacht. Und jetzt muss man fair sein. Es sind ja erst fünf Folgen draußen. Mhm. Und so. Ne? Also wer weiß, wo es sich, ja. ne? sich noch hin entwickelt. Und ich finde gerade in so einer Zeit, wo wir gerade sind, wo wir so viel Selbstnarrativierung von Persönlichkeiten sehen, hätte ich wirklich mehr erwartet. Und das finde mhm. ich so schade drum. Ich bin auch total
0: hin und her gerissen. Also ich bin auch immer sehr, sehr gierig. Deswegen hätte ich mir mehr erwartet, insofern dass ich zum Beispiel spannend gefunden hätte, was ihre Geschichte ist. Ich finde diesen Satz, ganz am Anfang sagt sie einmal, ich bin Fan und dann wird man damit so allein gelassen und weiß gar nicht, was das heißt. Weil, ne? Also so eine Geschichte wie jetzt von Anja zu hören, dass man bei so vielen Konzerten war, das macht ja auch was anderes mit dir, wenn du zum Beispiel Situationen in der Bandgeschichte selber miterlebt hast oder irgendeine andere Verbindung dazu hast, aber sie ist so bis, glaube ich, Folge 3 fast überhaupt nicht zu hören und das Traurige ist sogar in den Besprechungen oder auch in den Ankündigungen, in den meisten steht nicht mal ihr Name drin. Ich muss dann nochmal richtig lange suchen, mhm. um nochmal zu gucken, wie wird die geschrieben, wie heißt die nochmal und das finde ich ganz schön schade und das hat auch so ein bisschen den Vibe. Auf der anderen Seite, um jetzt sozusagen zu sagen, warum ich den ausgesucht habe, ist, ich finde das schön, dass es mal wieder sowas gibt, wo es sozusagen nicht eine in der Gesellschaft kritisch gesehene Person gibt, wo jemand anders über diese Person sechs Teile macht, ich sage jetzt mal keine Namen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, und nie mit den Leuten selber redet. So. Also ich kann auch diese Formate fast nicht mehr hören, dieses, jetzt erzählen wir nochmal die Geschichte von dem und dem YouTuber, der irgendwie fragwürdige Videos veröffentlicht hat. Und wir reden irgendwie fünf Folgen über den. Ich möchte mehr mit den Menschen reden. Und das mag ich schon sehr. Wobei auch hier kleines Aber. Nicht, dass ihr denkt, irgendwie ist totales Ja. Aber so bin ich auch nicht. Ich finde nicht immer nur alles einfach nur toll. Ich hätte mir die noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich finde, sie sind so, so wenig da drin, oder?
1: Du hast zwei Sachen gesagt, die mich auch brutal stören. Also zum einen, dass quasi die Hostin ganz lang gar nicht vorkommt. Und dann auf einmal, wie Kai aus der Kiste mhm. sagt, ja für, weiß ich jetzt gar nicht, für Jan war es so und so, als die Mauer gefallen ist. Und ich war da drei Jahre alt, wo ich mhm. denke, interessant, also ähm, was, was, das das, also das will ich an dem Punkt dann auch nicht mehr wissen. Mhm. Also wenn du mich die ganze Zeit nicht an der Hand genommen hast und gesagt hast, und parallel erzähle ich meine Geschichte, dann brauchst du jetzt nicht in Folge drei oder vier damit kommen. Das hat mich richtig aufgeregt, muss ich sagen. <lacht> und das andere ist die Sache mit der Band. Also sie hat ja mit denen gesprochen und fand es, glaube ich, auch ganz toll, dass sie mit denen gesprochen hat. Das ist mir im Trailer auch too much fan fangirling. Aber dann bekomme da ich von denen immer nur so Sätze, so einzelne Filetsätze serviert aus diesen Gesprächen, wo ich gar kein Gefühl krieg.
2: Ja, weil der Deep Dive fehlt, oder? Also, genau. Folge ja, oder vier, Folge vier, ne? Also, wo sie wirklich, wo es mal echt ans Eingemachte mhm, ist, ja. Thema Alkoholkonsum, so, ja. und Depression. Und da tauche ich nie richtig ein und die Selbsterzählung der damals ja noch dreiköpfigen Tokotronic Band, bleibt auch so unkritisch. ne? Also es ist sozusagen, also ich glaube, es dauert bis Folge 4, bis mal ein kritischer Taz-Artikel benannt wird, ja, der irgendwie damals sagt so, ja, also die toten Hosen der Neuzeit oder ich weiß es nicht mehr so genau, wie sie es formuliert, aber das ist echt mal ein Problem. Also der Deep Dive fehlt und auch die Auseinandersetzung mit dieser Selbsterzählung der Band und die kannst du nicht nur leisten mit anderen befreundeten Hamburger Bands. Ja, aber schön war der Moment, wo es
0: auch manchmal zumindest ein bisschen darum ging, irgendwie deren Style war nicht jedermanns Sache. Nicht alle fanden die sofort toll, nicht alle konnten was mit denen anfangen, wenn die da irgendwie zur Hamburger Schule gehen und sagen, wir wollen jetzt auch mitmachen oder wir sind jetzt auch Teil. Und alle so, äh, ja, weiß nicht, müssen wir nochmal überlegen. Also das war ein Moment, wo ich so dachte, ja, endlich. Und davon halt ein bisschen mehr. Ne? Also
2: es ist auch nur also so bin, winzig. Ja. Na, und dass auch letztlich diese ganze Bandgeschichte, ich finde, in Folge 3, glaube ich, so ein bisschen trivialisiert wird mit diesem drei Teenies, die nicht reinpassen, weil ich glaube, sie sind so viel mehr als das. Und deswegen bin ich total gespannt. Karina mhm. sozusagen du als Fan, also bist du zufrieden damit, wie sie auch dargestellt werden? Ist das für dich ein Fanprojekt im Sinne von, das wollte ich über die Band hören? Weil ich meine, das Versprechen ist kein kleineres als, so habt ihr Tokotronic noch nie gehört. Na, der Witz ist ja, ich bin ein ganz schlechter
0: Tokotronic-Fan ganz mieser schlechter tokotronic Fan, weil ich bin erst bei dem Album Wie wir leben wollen eingestiegen, also ganz spät quasi. Ich habe also alle anderen standen schon in den ersten Reihen haben gekreischt und ich habe hinten gestanden und mich erstmal noch gefragt, was soll das hier? Also ich war auch sehr unbedarft sozusagen und deswegen interessiert es mich schon sehr und nimmt mich mit, weil ich so wenig weiß. Das beantwortet vielleicht so ein ganz klein bisschen die Frage, also die Anja auch, die du gerade schon gestellt hast, nämlich für wen ist das denn eigentlich? Und ich habe das Gefühl, vielleicht ist es viel mehr für mich gemacht, für jemanden, der viele Songs gut findet, aber ich bin zum Beispiel ja auch so ein Fan von, also ich gucke mir nicht so gerne Behind-the-Scenes-Sachen an und sowas, weil ich immer finde, dass es die Illusion zerstört von etwas, das ist, klingt total banal, aber einer der schlimmsten Momente meines Lebens war, als ich mir das Behind-the-Scenes von Herr der Ringe angeguckt habe und dachte, das ist Gollum? <lacht> Moment, ich wurde betrogen. <lacht> so. Und deswegen glaube ich, vielleicht ist das eher so ein... Ihr kennt die üblichen drei Songs, die ihr auf T-Shirts habt, so, wo ihr irgendwie mit angebt, aber eigentlich wisst ihr gar nichts. Mhm. Ich glaube, das ist die Zielgruppe.
1: Mhm. Ich glaube, das, was mich auch stört, ist, dass es an manchen Stellen... So offenkundig mehr will, als es leistet. Also, wenn dann so so historische Gleichzeitigkeiten irgendwie so da so angedeutet wird, dass es kausal was zusammenhängt. Also das Tokotronic spielt, glaube ich, ihr erstes Konzert in der Roten Flora. Ich weiß, was Und am Tag zuvor nimmt ja. Nirvana ihr Unplugged-Album auf. Wo ich denke, ja, Aber vielleicht... Aber ähm, nach Seattle.
2: Ja, und
1: das wird halt dreimal auch erwähnt, dass Hamburg nicht Seattle ist und so. Wo ich so denke, ja, wir haben es jetzt alle verstanden. Es gibt da auch dieses Lied. Und das nervt mich voll. Also wo ich sage, ja gut, da sind auch noch andere Dinge passiert. Wahrscheinlich an diesem Tag in History, die jetzt gar nichts mit Tokotronic zu tun haben.
0: Ich finde auch nur, dass es funktioniert, wenn man das wirklich auch in diesen Musikkosmos packt, also wenn sozusagen Vergleiche gibt aus deren Umgebung, also auch Hamburger Bands oder Bands irgendwie, die die kennengelernt haben oder sowas, dann funktioniert das. Ich bin
2: nicht eurer Meinung, das ist witzig, das ist was ich hier auf meiner Positivliste, die ja noch nicht so <lacht> lang, die noch nicht so lang ausgeführt habe, steht, dass mir dieses so ein bisschen... Zeitdiagnostisch ist zu viel, aber diese kulturellen Links, so, das ist schon witzig, weil man das ja oft nicht in Verbindung miteinander bringt, ja, in dem Jahr von, in dem Jahr von. Und natürlich hat so eine Entwicklung einer Bandgeschichte auch mit dem drumrum mhm. zu tun. Und irgendwie finde ich, ist die Falle jedes Mal so groß gewählt, dass man doch immer ein bisschen staunt. Und es bleibt einem auf jeden Fall im Ohr. Also, das fand ich schon irgendwie nicht ganz so schlecht. Ja.
0: Ich glaube, mir fehlt ein bisschen Musiknördigkeit vielleicht hätte es mehr diese Nerd-Momente gebraucht. Also die über das, wie du jetzt am Anfang gesagt hast, Wikipedia-Wissen irgendwie drüber hinausgehen.
1: Ja, ich glaube, ich war auch so ein bisschen gekränkt davon. Also die Band wirklich war ganz wichtig für mich und so. Und ich verstehe total, warum die für andere Menschen auch wichtig sein kann. Also zwei Freunde von mir haben einen Podcast der heißt, das war vor Jahren. Und da arbeiten die sich gerade durch die komplette Tokotronic-Diskografie, also gerade im Sinne von, ich glaube, da liegen doch immer mehrere Monate zwischen den Folgen, aber die Folgen dauern auch dreieinhalb Stunden mhm. für ein Album oder so. Oder für ein Lied, ich weiß gar nicht so genau. Also das ist ja eine Band, die total viel hat, mhm. was so für Leute wichtig sein kann. Und da hätte ich mir auch ein bisschen eine eine cleverere Dramaturgie gewünscht. Also was ich so toll fand an Ghost Story, ist hier halt, wo ich das Gefühl habe, man guckt mal, was so passiert. Man fängt mal an mit Biografie, dann hat man auf einmal eine Folge, in der es ganz viel über die dunkleren Momente geht und, und so. Aber das, ich habe das Gefühl, das passiert irgendwie so zufällig, je nachdem, was die halt gerade so erzählen. Das ist mir manchmal so gestolpert. So.
0: Um das Ganze trotzdem mal rund zu machen. Also mein Herz hat es, auch wenn es nur diese Mini-Momente der Band sind, doch ganz schön berührt. Ich habe das ziemlich gemocht und ich mochte, dass die Folgen immer so eine Art Überschrift haben. Also dritte Folge ist Freundschaft und dann geht's halt irgendwie um deren Aufwachsen und was sozusagen Freundschaften mit denen gemacht haben. Und es war nicht ganz so offensichtlich, wie man sich das hätte noch liefern können sozusagen. Also das fand ich schon ziemlich gut. Ich glaube vielleicht, um allen da draußen irgendwie was mitzugeben, ich glaube, ihr solltet einer der dritten Folge einfach anfangen. Skip die ersten zwei und dann wird es richtig gut.
1: Ich glaube, dass in dem Fall auch schon wieder ich ein bisschen das Problem bin, an dem, was ich jetzt irgendwie bemöppert habe. Weil ich beim Hören hatte ich so mehrere Ideen, was ich lieber gehabt hätte als Konzept. <lacht> und das ist natürlich komplett unfair und auch ein bisschen egozentrisch. Also wo ich so dachte, wenn man das alles, was dieser Podcast jetzt so hat an Content, wenn man das umsortiert hätte und hätte meinetwegen gemacht, was weiß ich, sieben Folgen, sieben Songs, die diese Band erklären. Mhm. Und so. Und da kann man da ja genauso gut Biografisches wie auch Persönliches und Abgründe und Zeitgeschichte und wie ist es eigentlich damals gewesen in dieser und jener Kneipe und so, hätte man ganz viel unterbringen können und ich hätte es persönlich etwas aufgeräumter gefunden. Also wenn man so rangeht, deswegen, ich demontiere mich jetzt gerade selbst und sage, ich bin da jetzt auch nicht vielleicht die relevante Kritikerstimme.
2: Aber wir sind ja auch schon verwöhnte Podcast-Hörer oder Hörerinnen. Das ja. fällt mir schon auch immer wieder auf, wie wir Podcasts heute bewerten. Ich weiß nicht, vor vielleicht sogar noch sechs, sieben Jahren, wäre man sehr viel versöhnlicher mit dem Podcast umgegangen. Aber dadurch, dass man sozusagen auf so einem hohen Niveau, wie jetzt beispielsweise mit Ghost Story oder so sich bewegt, ist man sozusagen immer sofort in der Kritikerrolle, wenn man sowas hört. Und deswegen hätte man mehr fühlen können, weil es wirklich ein Podcast gewesen wäre, der die Musik auch ein bisschen und dieses Fühlen in dieser Musik nach vorne stellt. Vielleicht wäre man dann auch mal weggekommen von diesem Rumkritteln an Dramaturgie und Co., weil man irgendwie was gefühlt hätte. Und ich fühle bei dem Podcast einfach so wenig. Und das finde ich so verschenkt bei einer Band wie
0: ja, Jetzt hast du ja. zum, zum Ende noch den negativen. Du hättest
1: nicht <lacht> einfach mit dem persönlichen <lacht> Auf, Ton aufhören können. Ich, 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 ich habe jetzt hab schon die Kerzen, die Kerzen angezündet ja, und die Geige <lacht> schwillt schon leise an. Jetzt wusstest du da nochmal. Ne, der na, Hammer,
2: Anja, der Hammer.
1: Ja, der Hammer. <lacht> das ist
0: Anja Rützel und Caroline Scher, ich bin so happy, dass ihr hier seid. Und ich glaube, wir müssen das einfach nochmal machen. Das war nicht Sehr genug gerne. Zeit und das sind, waren noch nicht genug Podcasts. Es macht viel du zu viel Spaß.
1: Zu mosern habe ich immer was, also insofern sehr, sehr,
0: gerne. Das ist auch mein Leitspruch im Leben, ich kann das sehr gut verstehen. Danke, dass ihr beiden mitgemacht habt. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ich kann an dieser Stelle schon mal noch ein kleines Highlight ankündigen. In der nächsten Folge von Über Podcast geht es richtig familiär zu. Unser Kollege Kaiser Rabi, der hat Mike Herbstreuth, Ina Plodroch und mich, also alle drei Hosts eingeladen, mit ihm über Podcasts zu quatschen. Da könnt ihr schon gespannt drauf sein, aber die Zeit bis dahin ist ja noch so lang und die kann man sich ja mit was Schönem vertreiben. Caroline, ich habe das Gefühl, du hast da vielleicht noch eine, ich glaube, wir sind mittlerweile
2: bei sechste oder siebte Empfehlung. <lacht> wirklich? Ja, Link in Bio, die Geschichte meines Lebens, startet am 23.11. Und das ist ein Podcast mit Samira El-Oassil und Friedemann Karik, die ja wirklich Geschichtenerzähler vor dem Herrn sind mhm. und vor allem Geschichtenentwirrer vor dem Herrn. Und wir haben ihnen eine wirklich nicht einfache Aufgabe gestellt und haben gesagt, hier habt ihr mal sechs Promis wie Matthias Schweitzer, Höfer, Katja Riemann, Maren Kreumann, Oliver Polak, Tyron Ricketts und Sebastian Fitzek. Und jetzt arbeitet euch doch mal ab an den Promis, die so viel über sich schon erzählt haben, und guckt mal, ob der Raum für Unerzähltes ist und vor allem auch für Unverstandenes. Also die Frage von Fremderzählung, Selbsterzählung ja, welche Spannungsbögen liegen da und wie kann man eigentlich damit umgehen und genau damit starten wir am 23.11. mit den ersten zwei Folgen, Katja Riemann und Oliver Polak und danach bis Weihnachten jeden Donnerstag eine Folge und ich bin sehr gespannt, ob da vielleicht unser Versprechen eingelöst wird, so haben sie diesen Gast noch nie gehört.
0: Wenn euch das nicht überzeugt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht mehr, aber ich werfe noch was drauf, weil ich gerade so großzügig bin und hier noch der Trailer. Bevor wir den aber abspielen, ich bin Karina Schröder. Danke, dass ihr da wart. Wir hören uns dann im Dezember wieder. Das
3: ist eine sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage. Hm, das ist eine gute Frage. Das, äh, das ist eine total interessante Frage. Auch wieder mal eine sehr gute Frage. Oh, gute Frage. Nur, nur gute Fragen hier. <lacht>
4: Herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr auch Lust auf wirklich gute Fragen.
3: Die gute Nachricht ist, wir hätten noch einige gute Fragen in petto, nämlich in unserem neuen Podcast. Link in
4: Bio, die Geschichte meines Lebens. Wir sind Samira El-Wassil
3: und Friedemann Karik.
1: Also überhaupt diese Podcasts brauche ich eigentlich nicht. Hier fand ich die Konstellation einfach interessant und dieses Thema mit dem Leben erzählen. Mhm. Aber
3: da müssen sich die Leute auch gut trauen, hierher zu kommen. Das Format ist gut. Und so treffen Samira und ich in unserem neuen Podcast äh, eine ganze Reihe aufregender und auch ehrlich gesagt ziemlich bekannter Persönlichkeiten, die ihr wahrscheinlich irgendwo schon mal gehört habt. Katja Riemann.
1: Äh, schönen guten Tag, mein Name ist
4: Katja Riemann. Tyron Ricketts. Ich heiße Tyron Tyron Ricketts. Sebastian Fitzek. Freue mich sehr. Matthias Schweighöfer.
3: Ja, äh, hallo, mein Name ist Matthias Schweighöfer.
4: Maren Kräumann. Ja,
1: ich bin Maren Kräumann. Meine Hobbys sind... Und
3: Oliver Polak. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Link in Bio. Und genau an die Geschichte des Lebens dieser Menschen wollen wir in unseren Gesprächen kommen und schauen, was für Erzählungen noch ausstehen.
1: Ich kann sagen, für mich ist es einfacher, anderen zu verzeihen, als mir mhm. zu verzeihen. Und das ist gerade so mein Thema. Ich habe das Gefühl, ich räume ein bisschen mein Leben auf.
3: Ich gehe zum Tennis, mhm. dass ich dann einfach äh, ja, meinen Basketball mitnehme. Ne? Mhm. Also so, so habe ich das oft. Und wo ich mich dann danach aber wunder so im Leben, hä? Und dann werde ich noch mal wütend da und da. Warum hat das nicht geklappt? Ich sage nicht, es ist nur ein Gefühl, sondern ich sage wirklich bewusst, ich bin nicht das Gefühl, um 42 zu bleiben. Ne? Mhm. Aber immer noch mit guten Peter Pan anteilen.
1: Es ist ja wie im alten Griechenland, wo der Überbringer der Nachricht umgebracht genau. wurde. Ich mache eine satirische Aufarbeitung dessen und bin dann die Böse. Und das, was eigentlich äh, passiert,
4: bleibt unerwähnt. Zu Beginn einer jeden Folge bitten wir unsere Gäste, sich selbst vorzustellen, damit wir sie besser kennenlernen können. Und deswegen an dieser Stelle die Frage, Friedemann, wer bist du eigentlich?
3: Das ist immer die brutal schwerste, ehrlich gesagt. Also ich äh, heiße Friedemann Karik, schreibe Bücher und mhm. rede darüber und ich habe auch eins mit dir geschrieben, ein Buch, das heißt Erzählende Affen. Weißt du noch, es war schön.
4: Daran erinnere ich mich sehr gut. Es hat sehr viel Freude gemacht und deswegen sind wir so große Fans des Geschichtenerzählens. Und ich wiederum arbeite nebenher als Kolumnistin, als Podcasterin, als Schauspielerin und hauptberuflich findet man mich im Internet und im Kino.
3: Ja, ich bin, ich, bin echt, ich bin echt stolz, ja. Naja, Matthias, wir sind vor allem stolz auf unseren neuen Podcast.
4: Ab 23.11. überall da, wo es Podcasts gibt und vor allem in der DLF-Audiotheke.